1: Здравствуйте, здравствуйте, это Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы вас приветствуем и э, хотим напомнить, что скоро мы будем отмечать юбилейную дату 200 лет со дня рождения Лермонтова. И сегодня мы хотели поговорить, но не о его литературном наследии, а совсем наоборот.
2: Ну вот, Елена, на самом деле, вы правы, что с его именем связаны не только известные какие-то произведения, но и мистические вещи. Вот, например, некоторые считают, что в юбилейный лермонтовские даты, каким является этот год, как вы заметили, 200 лет со дня его рождения, обязательно происходят какие-то катаклизмы, и называют все это проклятием Лермонтова. И сегодня у нас в гостях Евгений Черных, обозреватель Комсомольской правды. Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, Александрович. Девочки. Вы готовили материал для еженедельника Комсомольской правды, для нашей толстушки, как раз про проклятие Лермонтова. Вот могли бы вы рассказать нам, вот раз вы изучали эту тему, да, вы изучали вот разные предсказания, что же такого особенного происходило в юбилейные даты Лермонтова?
0: Ну, вообще этим проклятием Лермонтова сейчас пугает э, известный астролог Глоба. Что вот будет, там обязательно что-то произойдет, поскольку в юбилейные его годы что-то происходит страшное. Ну, во-первых, первое это заметила Анна Ахматова, она тоже увлекалась мистикой, но не ради бизнеса, а искренне. И когда осенью 1964 года сняли Хрущева, она ехала вместе с литературным своим секретарем, известным поэтом Найманом по «Ленинграду» тогда еще, на такси увидели какой-то вроде бы столб световой надневой, который вроде бы превратился в крест. Ну вот им почудилось, увиделось mm-hmm. вроде. И она сказала, это Лермонтов виноват. Мол, всегда в его годы что-то, юбилей, что-то происходит. Мол, в 14 году, 100 лет со дня рождения, случилась Первая мировая война, в сто лет со дня смерти Великой Отечественная. а вот сейчас 150 лет со дня рождения, дата, мол, пожиже, и поэтому события пожиже сняли Хрущева. Ну вот все равно. Она не дожила до 91 года, 150-летия со дня смерти поэта. В этот год развалился Советский Союз, мистики. Говорят, это опять виноват Лермонта. Вот а вот Ахматова штука.
2: была первой, кто заметил? А, да,
0: она первая. И причем э, некоторые начали вообще уже после... Это... Опубликованы были рассказы об Ахматовой Наймана, где в конце 90-х годов, и после этого эта фишка пошла гулять. И тогда уже некоторые мистики подхватили, там сказали, там, Сатурн в кольце чего-то, ну, как всегда, не нагнетает тумана, и уже начали... Считать, что, мол, там и советско-финская война началась, там, в какой-то 125 лет, там, или чего-то, там, и Первая мировая, и Афганская, там, ну, в общем, там, к любой это привязывали, к Ахматова, она, вообще-то, увлекалась, второй муж ее был... Семетолог ученый, и он увлекался как раз всякими древнееврейскими вещами. И вот слово «юбилей» — это как раз древнееврейское, это 50 лет. Там у них по их всякой мистике, что это знаковый год. И вот она именно полувековые брала даты, а уж на 25 лет, 125 она не рассматривает
1: ну, прежде чем мы попросим вас поподробнее рассказать о проклятии, я бы хотел напомнить, что мы в прямом эфире, и что нам можно позвонить и рассказать, во-первых, как вы относитесь к проклятию Лермонтова, и вообще, верите ли вы в проклятие родовые?
2: Да, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и рассказать, верите ли вы в проклятие рода, или вот тоже, например, проклятие рода Лермонтовых, о котором мы сегодня говорим, можно считать просто совпадением. Вы также можете присылать нам СМС на номер 2420. Сообщение начните с латинских букв РКП.
1: Вот, Евгений, напомню, что у нас в студии гость Евгений Черных, это обозреватель комсомольской Правда, большой эксперт да, в ладно. области проклятия <смех> Скажите, ну, в принципе, можно за уши подтянуть абсолютно все, Если взять какие-то а, большие события, а у нас постоянно там, раз в году, раз в пять лет что-то такое происходит и посмотреть какие-то юбилейные даты, то там всегда что-то такое можно потянуть. Вы не согласны? Я
0: я с этим согласен. Я-то как раз согласен. Первая мировая началась, будь Лермонтов, не будь Лермонтов вообще, она бы все равно случилась в том году, потому что слишком большие противоречия были в ту пору между государствами, между державами, империями. Им стало тесно и в Европе, и вообще в мире, там и Японии еще. И вот... Выхлоп какой-то должен быть, какое-то столкновение. И если бы не убили Фердинанда, то еще бы что-то случилось. Война бы была
1: неминуема. То же самое, как и Великое Отечественное. Так, мы о, о, о втором э, проклятии поговорим чуть позже. А Я пока. напомню,
2: телефон прямого эфира 8 800 двести ровно 97-02. До нас дозвонился Михаил.
1: Здравствуйте. 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 Добрый вечер.
3: Ну, я считаю, что всяческие проклятия и вся остальная мистика, она в основном направлена на отвлечение внимания публики или тех, кто умеет хоть чуть-чуть думать, от э, действительно причинно-следственных связей. В этом смысле можно сказать, допустим, что проклятие английского королевского дома сами знаете проблему с гемофилией. Вот это уж нетуральное. Ну, говорят
2: и о проклятии Дома Романовых, опять же.
3: Ну, все, ну, да, там тоже можно много сказать. Хотя на самом деле гораздо интереснее причинно-следственные связи, гораздо меньшем промежутке времени, кто с кем общался и к чему приводил. Потому что, допустим, вот все круглые даты, которые связаны с Лермонтовым, они очень, так сказать, напоминают ситуацию, как обыкновенный календарь, связанный с движением планет в псевдонауку под названием гороскопы. Вот, собственно, они на этом дело uh-huh. деньги делают. Uh-huh. Хотя это, на самом деле, обыкновенная арифметика. В этом смысле очень показательная книжка. Есть такая Чарльза Макея «Середина XIX века. Наиболее распространенное заблуждение и безумство толпы», где просто рассказывается, как заведя общество какой-либо идеи, можно на этом деле заработать деньги. И uh-huh. возникает uh-huh. вопрос. Первая французская революция, это действительно так сказать, буржуазная революция или, или это революция спекулянтов, которые торговали землей в галереки Биссисиби и умудрились в нет. качестве поручителя короля туда притянуть, чтобы, так сказать, его в долги вогнать. Так что тут и вопрос, если. То второе, то тогда значит, кого судить?
1: То есть а, не верите, не верите. <связь> <связь> согласен, Согласен, Михаил, Михаил, за ваш звонок. Спасибо. Я
2: напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете позвонить и рассказать нам, вот верите ли вы в проклятие рода. Оттолкнулись мы сегодня от поводу 200 э, лет в этом году со дня рождения Лермонтова и говорим о проклятии рода Лермонтовых. Просто ли это совпадение? Или действительно в этом есть какая-то мистика?
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой всю рекламную паузу спорила, существуют ли родовые проклятия.
2: А спорили мы с Евгением Чернухом, который у нас сегодня в гостях, обозреватель комсомольской правды. Евгений Александрович, вот вы говорили про юбилейные даты, которые отмечала Ахматова.
0: Ну, про Лермонтова. Она там считала месть... Мисти... мистики сейчас, твердят, Лермонтов был ч... человек черный, объясняя, пытаясь, почему это вдруг вот совпадения такие, и что он там демона испевал, еще там всякий там нехороший вроде человек был. На самом деле вот Ахматова, которая занималась мистикой не ради бизнеса, денег, а искренне там борьбу добра и зла, там борьбу бога и дьявола, там изучала очень внимательно и это было, она как раз называла демоном Врубеля и Блоком. А про Лермонтова она к нему относилась с восхищением, и в своем эссе она так восхитительно о нем написала, что это человек уникальный, это поэт космического масштаба, и все. То есть она не видела в нем черного ничего, вот этого сглаза или прочего. И интересно, как Глоба повернул, вот им надо же как-то оправдать, вот почему это проклятие там все. Она-то не говорила о проклятии, она просто совпадение этих самых заметила, что вроде бы это реально у него был далекий предок, известный предсказатель считался, и поэт Лермонт. И еще Вальтер Скотт в Шотландии, еще Скотт говорил, что вот эти наш Нострадамус должен преклонить колени и Мерлин перед вот этим Лермонтом. И вот вроде бы он действительно что-то там предсказывал, смерть королей, все реально, все это совпадало. И вот Глоба объясняет, что кто-то вроде бы там в 13 веке проклял, проклял род Лермонта. И вот что интересно, как это и в, 19, в 13 веке, Обычно на семь поколений, на семь э, это все проклятия, и через семь они сходят, там, как, опять же, по мистикам. А тут в 19 веке убили лермонта вот проснулось проклятие. Но вот как он странный ход сделал, то есть логики никакой. И вот теперь, мол, за то, что Лермонтов убили, вроде бы проклятие сбылось, и все, и хватит. И что теперь ответственность за это Россия. И вот за это, за то, что его убили, ну, какое-то проклятие наоборот. То есть идиотизм полный, на мой взгляд, я иронически отношусь ко всем вот этим. А Ведь давайте спросим, мне.
2: что думают по этому поводу наши слушатели Телефон прямой эфир восемь восемьсот 200 ровно 9702 До нас дозвонился Юрий
1: Добрый вечер Здравствуйте, Здравствуйте. Ведущие и гости Я хочу сказать,
3: что я не верю вот в это проклятие рода А это до седьмого колена, это в Старом Завете написано Что Господь наказывает род за грехи родителей до седьмого колена То есть несчастье, оно сцепится с последующими родами А вот что касается Хрущева, говорит говорите, несчастье Наоборот, была большая радость, что его сняли, потому что он главный колдон России был. Он а Сталина. Даже земля разверлась, когда его хранили, и в пропасть
1: полетело тело его, мощь это, его останки, и так и не могли закрыть. Но вы-то вы-то верите в проклятия родовые?
4: Нет, это вот за грехи за,
3: за предков в вот этом, что несчастья попускаются.
1: Uh-huh.
5: Хорошо, хорошо спасибо.
0: спасибо. Кстати, вот можно рассматривать опять же ситуацию с тем же Хрущевым. Хрущев отдал, подарил Крым Украине, и на 150-летие рождения Лермонтова его убрали. Можно рассматривать положительно. А в 200-летие Лермонтова мы вернули Крым в Всю Всю справедливость восторствовала благодаря Лермонтову. Можно вот рассматривать с этой точки зрения. У нас сейчас
2: есть возможность поговорить с человеком, который очень хорошо знает историю семьи Лермонтовых. Тамар Михайловна Мельникова, директор музея усадьбы Лермонтова Тархана в Пензенской области. Тамар Михайловна, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте,
2: Тамар Михайловна. Вот мы говорим сегодня о так называемом проклятии Лермонтова. Скажите, вот верите в то, что существует проклятие их рода, или все это все-таки выдумки?
4: Вы знаете, что вам хочу сказать. Я недавно прочитала статью Евгения Черныха, и она меня поразила среди всей литературы, которая сейчас выходит... Это Евгений Черных у нас сегодня в
2: студии. Да.
4: Замечательно. И мне э, очень хотелось бы поддержать автора некоторыми фактами и своими доводами. Первое, что я хочу сказать. Ничего демонического и недоброго в Лермонтове не было. Согласен. Понимаете, понимаете, когда мы говорим о его поэме «Демон» – это художественное произведение – и э, надо понимать, что Лермонтов не только не э, воспевает э, демона, а, напротив, он считает, что дух, восставший против Бога, обречен на несчастье и одиночество. И зло, которое он в себе носит, просто опасно для людей. Мы, мы понимаем, помним, что случилось с Тамарой. Да. И что касается самого Лермонтова, Есть очень много воспоминаний современников, конечно, разные есть воспоминания, но очень много воспоминаний современников о его деликатности, о его преданности друзьям, о его верности, о его чарующем взгляде и улыбке. А вспомним, какое отношение его было к бабушке, о его терпимости к разным народам, вот в том числе и кавказцам. Да и в конце концов, ведь поэтому судим а по его произведениям, а его поэзия просто дивная, она в не столько искренности, нежности, и, между прочим, ни у одного поэта нет целого цикла э, молитв, а у Лермонтова есть. Я бы хотела сейчас не рассказывать об этом, а сказать, прочтите Лермонтовские молитвы. Теперь о проклятии mm-hmm. рода. Мы э, помним о том, что э, родоначальникам. Э, этого рода, даже не родоначальником, нет, а просто в роду Лермон, Лермонтов был некто Томас Рифмач. И поверьте мне, я знаю историю об этом э, человеке. А вот есть предположение, никогда, что как не... раз
2: проклятие идет со времен, вот это, это а шатанский предок, никогда, да?
4: Пос, послушайте меня, он никогда не был проклят. Напротив, он был свыше одарен знаниями, даром поэзии и прорицания. Ну, ходили и ездили люди со всей Шотландии, и он никогда не лгал. Он был правдив и верен своему слову. И вот эти-то черты Томаса Рифмача Лермонтов, по-моему, наследовал в полной мере. Я никак не пойму, о чем вообще, почему говорят о проклятии этого рода. В чем оно появилось? Мне это непонятно. Что проклятие в том, что этот род дал России великого поэта, что ли? о котором э, все великие люди, те, кто э, был э, по, э, близок к Лермонтову, кто понимал Лермонтов, великие такие, как э, Белинский, э, Толстой и другие, э, они же его очень высоко ценили. Вот Белинский писал, что это глубокий, могучий дух. Конечно, конечно Лермонтов не был полностью реализован, не, ре, не реализовал себя и свою могучую натуру за те 26 небольшим лет, которые он прожил. И Толстой, вы знаете, как писал, если бы этот мальчик остался жив, то не были, не нужны были бы ни я, ни Достоевский. Конечно, может быть, это слишком сильно сказано, но э, я э, не могу сказать, что Лев Толстой бросал свои слова на ветер. Еще одно хочу сказать. Лермонтов сам был провидцем, свидетельств того в его творчестве очень много. Но вы понимаете, это не было гадание на кофейной гуще, это не было гадание по звездам. Это было результатом знания и понимания жизни, его жизненных явлений и последствий этих явлений. Понимаете, вот это знание и понимание, оно свойственно гениальным людям, гениальным натурам к которым Лермонтов и относился. А что касается Глобы, я не хотела бы ничего плохого о нем говорить, я просто хочу сказать, что он делает выводы на основании догадок и гаданий, предположениям. Но это, это неэтично. Так же неэтично, как вот я сейчас, если бы стала говорить, объяснять вот те совпадения дат, о которых сейчас принято говорить. да. Совпадение разных дат с днями рождения, с юбилейными Лермонтова есть. Но, простите меня, я не знаю, что это такое. А чего не знаю, о том я никак не буду не желаю судить. Я не желаю придумывать. Я не желаю гадать в таких случаях. И это тоже было бы неэтично. И последнее, что я хотела бы сказать. А Вермонта-Гений нам не дано разгадать его до конца. Но я хочу утешить вас, что у нас есть его поэзия, и нам дано наслаждаться этим, и черпать из этого мудрость и силу. Может быть, я излишне горячо говорю сейчас, но вот то, что я говорю, высордано мною, потому что в Тарханах я работаю больше 40 лет, и мне очень хотелось бы вот чтобы меня услышали».
2: Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. Тамара Михайловна. Да, это была Тамар Михайловна Мельникова, директор музея-усадьбы Лермонтова Тархана. И я знаю, что ежегодно в первые выходные июля всегда проходит в Тарханах а, праздник, посвященный Лермонту. называется Лермонтовские чтения. Я думаю, что к 200-летию юбилейную дату наверняка там будут празднования. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 А верите ли вы в проклятие рода? Мы сейчас прервем на небольшую рекламу и новости, а потом обязательно будем принимать ваши звонки. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Евгений Черных, обозреватель Комсомольской правды.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И я с Медведева и с обозревателем комсомольской правды Евгением Черныхом продолжаю обсуждать проклятие рода Лермонтова.
2: Ну и вообще мы обращаемся к нашим слушателям, верите ли вы в проклятие рода. Или вот тоже проклятие рода Лермонтовых, например, считайте простым совпадением. Потому что мы говорим о том, что обычно в юбилейные даты, даты смерти или даты рождения поэта, да, происходят какие-то катаклизмы. Телефон прямого эфир 8 800 200 ровно ноль два. Если вам есть что сказать по этому поводу, пожалуйста, вы звоните по этому номеру. 8 800 200 ровно 9702.
1: Но наш гость Евгений Черных опять же в рекламной паузе обмолвился о том, что он изучал еще и проклятие рода Кеннеди.
0: Ой, да не было никакого проклятия. Ну, там так,
1: так, как вы объясняете, что там погибла половина? Да не половина,
0: ну хорошо не половина,
1: но они не умерли своей смертью. давайте
0: с того начнем, что опять это Молчание, молчание было, как только убили двух братьев Кеннеди, заговорили о каком-то мистическом проклятии рода еще в 17 или 18 веке, который был опять же вроде кого-то из Ирландии, то ли в Ирландии, то ли в Америке прокляли его какого-то предка, но до Кеннеди, до Джона, да Джона все шло нормально, умирали своей смертью. Ну, хорошо, а, здесь... а после? Это а что на моей после? памяти после а произошло сколько, сколько всего? Ну, сколько всего, да мало всего произошло. Все это, вот я знал бы, я взял бы весь список всех этих, если не думал, что речь зайдет, Лен. Взял бы весь список. Ну что... Первый брат погиб, поскольку погиб. он перешел многим дорогу. Кстати, восемь президентов избранных... Там можно говорить о другом проклятии американских предельных, единственное необъясненное, проклятие индейского вождя Тикумзе, о том, что эти американские президенты, выбранные в нулевой год, они умрут на посту в Белом доме. И вот восемь, семь президентов, включает Джона Кеннеди. он был последний, избранный в нулевой год, седьмой, который или был или убит, или, или а умер, его умер. А его брат? А что, брат тоже? Как только заявил, что он пойдет в президенты, ну, тогда убрали, парень, не лезь не в свое дело. Одного убрали, убрали. Это политика, это Но грязное дело. Ну, вот с проклятием
2: дело. рода Кеннеди все равно не связывают какие-то даты, да? А, с Лермонтовым, да? а с Лермонтовым связывают. И вот, в частности, говорят о том, что а, в этом году, поскольку юбилейный, мы не раз повторяли об этом, предвидится какие-то природные катаклизмы. Мы сейчас дозвонились до Владимира Викторовича Клименко. Это член-корреспондент РАН, профессор Московского энергетического института и климатолог. И вот мы бы хотели... Владимир Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Мы бы
2: хотели как раз спросить вот у вас. Действительно ли стоит опасаться именно в этом году каких-то особенных природных катаклизмов?
5: Ну, вы знаете, я бы постерелся делать такие предположение, тем более что, ну, знаете, прогноз на длительное время, он вообще затруднителен. А что касается прогноза катастроф или катаклизмов, то он, вообще говоря, почти невозможен, потому что если бы катастрофы можно было предсказывать, они, скорее всего, бы не происходили.
2: Но все равно ведь есть какие-то прогнозы. Вот будет ли в этом году, например, больше наводнений и землетрясений?
5: Ну, смотря где. Вы знаете, земной шар велик, и поэтому прогноз всегда должен быть географически э, к чему-то привязан. Ну хорошо, в нашей стране.
0: Вот именно Лермонтов Всё-таки привязывают Лермонтов, к России, да. почему-то там, мистики, астрологи.
5: Ну, смотрите, вы знаете, э, ну, е, если угодно, мы можем немножко поговорить о Лермонтове, угу. но.. Э, и Я бы сказал, что все-таки ну, связывать рождение гения или какого-то необычного человека именно с погодными явлениями, ну, в общем, в высшей степени рискованно. Но зато ну, можно считать почти что установленным фактом, что в холодной неблагоприятной эпохе вот, вероятность рождения людей с необыкновенными способностями она возрастает. В этой связи можно, нужно, нужно сказать о том, что... Ну, собственно говоря, Золотой век э, российской культуры вообще, то есть первая половина XIX века, точнее, первая четверть XIX века – это самое холодное время за последние 300 лет. Вот такой любопытный факт могу вам сказать. Очень сообщить. интересно,
0: да. Интересно, я с вами пообщаюсь на эту тему, интересно,
5: спасибо. Ну, если говорить конкретно о 1814 году, то, ну в общем, он в известной степени был необычным. Но необычным настолько, что, во-первых, в тот год была чрезвычайно холодная зима, холодная настолько, что ее назвали зимой столетия. Она была холоднее даже предыдущей зимы 12-13 года, погубившей армию Наполеона. Угу. И ну, представьте себе, что, допустим, в Архангельске в январе 14 года замерзала ртуть э, в mm-hmm. То есть температура была ниже минус 40 градусов. А на речной порт Архангельска в 2014 году открылся только в июне месяце. Ну, в, допустим, в Лифлянской э, губернии, то есть на территории нынешних э, Эстонии и Латвии э, 31 мая 10 августа 2014 года отмечались э, заморозки. То есть это был, в общем, ну, необыкновенно холодный и неблагоприятный год. И таких, я подчеркиваю, лет в первой четверти XIX века было много.
0: И родились гении
5: Пушкин, да. Лермонтов. То есть да. все-таки да. есть ну, какие-то этому, мистические совпадения. Да, то есть я бы все-таки остерегся бы связывать... Такие явления, необыкновенный взлет человеческого интеллекта с погодными явлениями, скорее с климатическими. Ну, Могу вам в качестве примера привести также, что, ну, несомненно, что эпоха Возрождения – это тоже период необычайно неблагоприятных природных условий в Европе. Если уж углубляться в совсем древнюю историю, то совершенно несомненно, что изобретение колеса паруса, плуга, алфавита, все происходили в очень неблагоприятное время в климатическом отношении. Если говорить о северных странах, то это были холодные времена, если говорить о странах, расположенных в низких широтах, это были времена необыкновенных засух.
0: Все, я с вами встречаюсь, мы на эту тему сделаем. Материал. Мне, мне очень, я впервые слышу такое, честно, хотя и климатологией занимался много, и, честное слово, спасибо вам огромное. Да, это
2: очень интересное наблюдение, спасибо, спасибо. большое. У нас на связи спасибо. был Владимир Викторович Клименко, член-корреспондент РАН, профессор Московского энергетического института и климатолог. Вот видите, все таки он э, находит какие-то мистические совпадения, да, вот подробно рассказал нам про четырнадцатый год, когда, собственно, родился Лермонтов.
0: 200 лет назад Сейчас таких зим уже холодных нет У -у -у. У нас во всяком случае
1: Ну а вы свое отношение изменили? К чему? Ну вообще к теме
0: А я спокойно писал, что, ребята, давайте, чем искать всякие совпадения, лучше читать классика. Он плохому не научит. И мой девиз, это мой любимый Высоцкий, фраза его, жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложница в гареме. Я в эти предсказания, в эти проклятия не верю. Поскольку я когда-то много этим занимался, даже в мистической одной газете, два месяца работал, потом сбежал по этому цену предсказателям, всем этим Знаю. И вот тот же Глоба ведь еще недавно пугал нас 13 годом, что это год змеи, а годы змеи всегда в России были такими потрясениями, революциями с 1905 года начиная. И все, и что-то в 13-м году что-то такое произойдет. вот Так же пугал, как сейчас годом Лермонтова. Мало того, Гарри Каспаров, известный наш оппозиционер, 13 чемпион мира по шахматам, он под Отдавшийся поверив в Глоби, он своих соратников приветствовал в новогоднем обращении в 2013 году, что вот число 13 пошел дальше, число 13 это мое любимое число, плюс год черной змеи, а год змеи всегда потрясений, типа мы потрясем в этом году там страну и мы там возьмем, типа власть намекал в свои руки и что? Год был для России в этом отношении не без потрясений. В политике мы наоборот авторитет приобрели, там, спасли Сирию, там, отвергли угрозу мировой войны с Ираном и другие вещи как-то авторитет приобрели. Единственное потрясение было это для самой оппозиции. КСО, это конституционный там, этот какой-то орган их. Он накрылся, тихо распался, все, и Каспарова не слышно, ведь человек вдохновленный голубой, он ведь поверил, что мы сейчас перевернем, там, уберем эту власть кремлевскую и победим. Ничего, потрясений не было. И если посмотреть, да, 905 пятый год, опять же, это вот фальшивка, 905 пятый год, да, было потрясение, революция. 17-й, там, 29-й перелом, да, 41-й, о, 29-й, что там еще с эти были. И 53-й год, последний, это умер Сталин. Опять же, это потрясение, хорошее или плохое, это по-разному можно смотреть, но это не было революционное потрясение. А дальше все остальные годы, включая 13-й, то есть ровно половина... Все нормально было в России, никаких потрясений. Мы продолжим
2: тему сразу после рекламы новостей. Прервемся на несколько минут и будем принимать также ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, что сегодня в нашей студии Евгений Черных, обозреватель «Комсомольской правды».
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Я, Ольга Медведева, и специальный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Черных пришли к выводу, что нету никаких родовых проклятий Лермонтова. Правильно? А до нас еще
2: до того, как мы ушли на рекламу и новости, дозвонился Владимир. Владимир, хорошо, что вы еще на связи. Да, Здравствуйте. Здравствуйте,
7: Здравствуйте. Лена. Здравствуйте, Ольга. Про Лермонтова невозможно сказать лучше самого Лермонтова ничего. Я могу вот прочитать неизвестное никому запрещенное стихотворение Лермонтова. Uh-huh. «Без массы, без всего...» Это, «Что толку жить без приключений? С приключениями тоска?» «Двадцатилетний парень писал...» Везде как беспокойный гений, как верная жена близка. Приятно шумной толпой усидеть за каменной стеной. Любовь и ненависть сознать, чтобы раз об этом поздно поболтать. А потрудитесь рассмотреть. Все веселее умереть. Конец. Как гнусно это слово, последний вздох, и все готово, без дальних справок, а потом вас в гроб положат, и черви ваш скелет огложат. Потом наследник в добрый час отслужит вам уж панихиду, которую, боюсь сказать, не суждено вам услыхать. И если вы помрете в вере, как христианин, то гранит на сорок лет, по крайней мере, название ваше сохранит. Когда стеснится уж кладбище, и ваше узкое жилище Разроют смелой рукой, и гроб поставят там другой, И молча ляжет рядом с вами девица нежная одна, Хоть и мила, но бледна, и ни дыханием, ни взглядом Не скрушится ваш покой. Что за
1: блаженство, боже мой? Владимир, спасибо.
2: Ага, спасибо. спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо.
1: Я не знаю, насколько он по теме, но спасибо за Телефон звонок. Телефон
2: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим сегодня о проклятии рода Лермонтова. Считается, что обычно в юбилейные даты происходят а, в мире какие-то катаклизмы. И особенно в России. Да. Ну вот, кстати, тот же Глоб, про которого вы говорили, он ведь а, говорил не только про Россию. Он говорил и про то, что, а, возможно, цунами, землетрясения в Индонезии, в Таиланде. Так что он даже рекомендовал особо в этом году, да, не волнуйтесь, лучше сидите здесь.
7: Ага, сидите а,
2: наши слушатели могут также прислать смс на номер 2420, сообщение начните с латинских букв РКП, и вот пришло нам такое сообщение. Спасибо, что предоставили слово Тамаре Михайловне Мельниковой. Давно уже не слышали такого интересного рассказа о Михаиле Лермонтове. А, спасибо. Спасибо огромное. Если будет такая возможность, пригласить ее на эфир. Но я просто хочу сказать, что Тамара Михайловна живет в Пеньской области. Живет как раз э, недалеко от усадьбы Тархана. Вот, но если она будет в Москве, мы с ней созвонимся. Да.
0: Нет, но ну можно и оттуда сделать, когда будет юбилей, осень, двухсотлетие. Обязательно без нее обойтись нельзя. И она должна... Человек, вот такой фанат, который столько лет отдал Лермонтову, это подвижничество самое настоящее. Жить там вот столько лет и возглавлять этот музей, усадьбу, и вести работу просветительское Это подвижнство. Огромное ей спасибо, низкий поклон. Ну, да, безусловно, обязательно... когда
2: будут какие-то мероприятия, да. мы непременно будем их освещать на радио «Комсомольская правда».
0: Обязательно надо будет... И мы еще вот я думаю, когда мы осенью будем встречать 200-летие Лермонтова, ничего к тому времени такого уж катастрофического не произошло. А вот Ольга будем Медведева надеяться. говорит,
1: каждый раз на день рождения Лермонтова идет дождь. Ну Правильно. это
0: там погода, это не катастроф. Да, это, наверное, конечно. дождик с неба ублажает. А, можно можно так, так, я думаю, что так, да, потому что у нее действительно, Тамара Михайловна права, у него такие молитвы, как ни у кого из русских поэтов нет, это отмечают люди. Телефон прямого эфир 8 восемьсот
2: 200 ровно 97 02. До нас э, дозвонился еще один слушатель, Евгений, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я бы хотел сказать, что вот, насчет Лермонтова, он
7: же был... Молодой,
3: красивый, но с женщинами, опять же, у него была неудача большая. И из одного источника литературы, скажем так, и по его стихам, опять же, он все ходил, вернее, все искал смерти. Он был, скажем так, и будучи в Драгунском полку, специально поехал на Кавказ в поисках, опять же, смерти.
0: Алло, алло
2: прервалась у нас вот, связь, То но есть но о смерти не воз... хотят <смех> но, возможно, наш слушатель перезвонит нам, 8-800-200, <смех> ровно Ну 9702. и 02 да, Ну,
0: они все, и Пушкин в эти годы тоже надуели, ну, тогда такие нравы были, но и а Ну, он еще. вообще
2: многое предсказал, и о своей судьбе в том числе. Да,
0: и своя судьба в, в стихотворении «Сонный», как он погибнет, и что первая могила будет без креста и без камня, так и было первая могила, потом его перевезли к бабушке, бабушка перевезла, и и похоронили-то его, и привезли на Пасху, в святой праздник, все-таки человек, и действительно он, и он предсказал, вот, как говорят, что это 17-й год, придет, настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, и это да, но ведь ясно было, что когда-то это случится, после того, как и в Англии, и во Франции королей казнили, то ясно, что когда-то череда этой монархии придет, то есть, тут он предсказал с одной стороны, а с другой, ведь он не сказал конкретно, как-то. а так да, но ну, пророки, они ведь даты конкретно не называют. И поэтому, ну, как да, и говорил
2: вот Тамар Михайлович, да, то есть он говорил и писал это на основе какого-то анализа, то есть проанализировал ситуацию. Ну, тут тут ситуация, выдавал...
0: да, да, и тут ясно было, что он... А это романтика, там, без камня, без этого. Тогда были такие эти нигилистические эти взгляды и такая... А вам кажется, что чтобы... людям
1: хочется, хочется вот этой местики, хочется посчитать, и вот таким образом нам, наверное, кажется, что мы контролируем ситуацию, да, и что,
0: да, есть такое, что и кто-то за нас контролирует, как-то легче считается, да, вот, все за нас решено, и поэтому вот так, чем анализировать и думать, как э, лучше делать жизнь, проще свалить на небеса, все, мол, все уже есть, все ясно, в этом году, черт, карабкаться, все равно уже все, там будет что-то плохо, да ничего не будет плохо. Войны ясно не будет, хотя, опять же, вот, мистика даже не двухсотлетие, а мистика, говорили, в общем-то, 14-й год, Первая мировая, и о Третьей мировой тоже на подступах говорили, причем здесь глоба, что... Было то говорили из-за Ирана начнется война мировая, прям предупреждали. Вот завтра, после а вот ровно год назад там, Северная Корея там Америку пугала ракетами и уже тоже подсчитывали, что и как и куда ракеты и мировая война вот-вот из-за Ирана тоже из-за Сирии, ведь Путин же тоже считали, что в Сирию все начнется мировая война, но Путин сделал хитрый ход дипломатический тогда с этим химическим оружием и все. Оттянули войну, во всяком случае, и сейчас уже ясно, войны из-за Украины не будет, не нужна она никому мировая. Да, экономические санкции, да, попадаются, но uh-huh. видно уже, что нет. Uh-huh. Крым мы вернули, нет войны не
2: будет. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонилась Ирина. А добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Спасибо огромное за передачу такую интересную. За Лермонтова спасибо. Евгений вам спасибо. Тамаре Михайловне спасибо. Огромнейшее просто. И я хочу сказать, я с Евгением полностью согласна. Во-первых, Лермонтов не просто гений. Это удивительный человек. Это человек, которому... Ну, вот и вам он... Это действительно все. Но, представьте, вот он один во всей стране нашей стал на защиту Пушкина. Вот это его... Необыкновенные стихи на гибель поэта. Это уже героизм человеческий. Это можно просто человеку кланяться в много веков. И как вот можно в счатке развлекаловки, да, какие-то вот использовать его имя священное для России, использовать вот в целях какой-то вот пропаганды денег, зарабатывания денег. Это, я считаю, просто не тактично, неприлично и дурно пахнет просто-напросто. Спасибо, Спасибо вам огромное, Спасибо, и снимать. Приглашается Тамара Михайловна на по возможности такого рассказа лермонтова душевного, чистого. Давно-давно, много, много десятков лет уже не было на нашем радио. Спасибо огромное. Mm. Спасибо, за вам спасибо вам большое, большое
1: спасибо, за ваш
2: горе. звонок.
0: Замечательно. Да, люди, люди интересные все-таки. Угу.
1: Но ведь очень многие поэты и писатели, они же увлекались мистикой. Да. И очень много их произведений построено на мистике.
0: И опять же, это талант ведь от Бога, говорят, что просто поэты те же самые, особенно поэты. Откуда этот талант? Тоже говорят, что это нечто мистить, особенно Пушки
1: uh-huh.
0: И его предки, и это именно мистика. Говорят. Очень много у Пушкина мистике Я им занимался, но... Вот... Он многое предсказал вообще ее вот болдина. Но, но это отдельный разговор, когда-нибудь поговорим, потому что уникальный вот тоже. Что-то есть такое. Это, можно, даже не мистика, это
1: что-то, какая-то связь с небесами, и видеть в что или что-то, диктовали. Да. Вот таким да. людям диктуется ведь да. с неба, как Моцарту диктовалось да. прямо все. Да. С неба просто и они и вот, записывают. Да, и тому
0: же предку Лермонту Томасу Рифмачу действительно там, уникальный человек. Масса была пророчеств светлых и и поэт был уникальный, Лермонтова это передалось. Ну, поэты — это люди, но нет мира сего, скажем так, что-то там связано вот с небесами.
2: А я хочу сказать спасибо за этот эфир. Евгений Александрович, обозреватель «Комсомольской правды», был сегодня у нас в гостях. Его материал о проклятии рода Лермонтовых вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. Вам
0: спасибо, девочки.
2: Спасибо. А мы с Еленой прощаемся до следующего вторника. Наверняка мы придумаем еще какую-то интересную тему. Спасибо вам большое. Спасибо всем за участие. и Тамара Михайловна Мельникова, отдельно от наших слушателей. Как видите, очень понравилось. Всего всем всем доброго.
0: Елена Ханга. В поисках истины.